0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass du da bist. Das heutige Thema ist sehr speziell und bevor ich damit starte, lade ich dich ein, einmal kurz innezuhalten und zu überlegen und vielleicht zu reflektieren. Schalte auch einfach kurz ab. Was sind denn so die Konfliktpunkte, die Auslöser für Konflikte in deiner Familie mit deinem Jugendlichen, mit deiner Jugendlichen. Was sind denn dafür Punkte an dir, wo er immer wieder aneinander geratet? Dreh kurz ab und dann schalt einfach wieder ein. Okay, bist du auf ein paar Dinge drauf gekommen? Denn eine der Hauptursachen, warum Konflikte mit Jugendlichen und Eltern entstehen, ist, dass Eltern ganz oft Grenzen überschreiten, ohne sich dessen oft bewusst zu sein. Denn, wie ich schon öfter gesagt habe, sind ja, auch wir, ein Produkt unserer Erziehung und die wenigsten von uns wurden von Weisen aufgezogen, die genau wussten, wie es funktioniert auf einer gleichwürdigen, mit einer gleichwürdigen Beziehung, wie man Dialoge führt, wie man respektvoll ähm, Konflikte löst. All diese Dinge sind sehr, sehr neu für uns. Und wir tun ganz oft so, wie wir es halt selber in unserer Kindheit erlebt haben, in, unserem Jugend-, in unserer Jugendzeit erlebt haben. Und wir sagen oft Dinge, und du wirst dich erinnern, die wir eigentlich so nicht sagen wollten, die uns damals schon verletzt haben. Und wir tun es wieder, du erinnerst dich, das ist so eingebrannt, ein Stück weit in unserem Gehirn. Und ich möchte dich jetzt auch da wieder einladen, wenn du dich erwischt bei manchen Punkten, wenn du dir denkst, oh, das mache ich immer, und, und genau das ist es, halte inne. Sei stolz auf dich, dass du diesen Kurs gebucht hast, dass du bereit bist, dich zu verändern. Ich sage immer, das größte Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können, ist die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, gemeinsam mit ihnen, gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Also du tust, du gibst dein Bestes. Ich bin gut, wie ich bin. Du erinnerst dich. Okay, Punkt 1. Jugendliche hassen es, wenn Eltern sich zu viele Sorgen machen. Jetzt kannst du sagen, na ja, das ist ja klar, dass ich mir Sorgen mache, mein Kind ist mir doch wichtig. Und ja, natürlich darfst du dir Sorgen machen, doch diese Sorgen, wem gehören denn die? Es sind deine Sorgen, es sind deine Ängste. Und die haben mit deinem Kind, ja, natürlich haben sie etwas damit zu tun, doch... Bitte übertrag sie nicht auf dein Kind. Denn das ist etwas, was Jugendliche total schwächt. Weil das heißt ja so etwas wie: Ich vertraue dir nicht, du kriegst das nicht hin, du kannst das noch nicht. Bitte kümmert du dich um deine Ängste und zwar auf einer Erwachsenenebene. Ja, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit Freunden, Coaching, ja was auch immer. Deine Sorgen sind deine Sorgen. Und Jugendliche hassen es, wenn Eltern sich zu viele Sorgen machen. Punkt 2. Sie hassen es, wenn sie definiert und kategorisiert werden. Ganz oft hört man die Jugend, die Jugend von heute. Ja, das ist schon eine uralte Geschichte. Ja, da gibt es aus, äh, aus Zeiten von Sokrates schon so ja, ähm, Bewertungen, wie denn die Jugend ist und was sie nicht alles falsch macht und was sie nicht alles nicht kann und wo sie nicht überall über Grenzen hinausgeht. Also diese Dinge sind uralt. Und sie haben die Jugend schon immer abgewertet. Und es ist nichts Liebevolles. Und wenn du dran denkst, du möchtest auch nicht bewertet werden, weder über deinen Hormonspiegel, noch über dein Aussehen, noch über dein Verhalten, sondern es gibt dir immer einen Grund, warum wir tun, wie wir tun. Also bitte spar dir dieses, naja, du mit deinen Hormonen. Ach, sind die Hormone schon wieder da? Ich kenne einen Vater, als der gehört hat, dass das Kind im Umbau ist, hat er zu seiner Tochter gesagt, I heard you are handicapped. Ähm, du kannst dir vorstellen, wie die reagiert hat. Ja? Wer will gerne als behindert dargestellt werden? Nur weil im Körper Dinge umgebaut sind, werden, weil, weil die wachsen, was ist das für eine, eine Haltung einem jungen Menschen gegenüber, ihn so zu kategorisieren und definieren? Sie hassen es, wenn sie bevormundet werden. Und das sind oft so Kleinigkeiten, ähm, du sollst was essen, du, hast, du müsstest doch Hunger haben oder äh, wir haben gerade gegessen, du kannst jetzt nicht hungrig sein, magst du nicht was trinken, bist du sicher, zieh doch bitte den Mantel an, setz dir die Haube auf. Also das sind so kleine, liebevolle Dinge, die wir, also die wir auch wirklich liebevoll manchmal meinen und die ihnen unglaublich auf die Nerven gehen. Ja, stell dir vor, dein Partner, deine Partnerin rennt dir ständig hinterher, das hat nichts mit Erwachsenwerden zu tun. Und ja, es ist auch gerade sehe ich immer wieder und, und auch in der, Schule, in der Schule, als ich noch war, die Jugendlichen, die im Winter mit kurzen Hosen gehen. Ja, wenn ihnen kalt ist, dann werden sie es ändern. Dann werden sie eine lange Hose anziehen. Oder es ist ihnen einfach nicht kalt. Oder sie frieren gerne, weil sie cool sein wollen. Aber wer bin ich denn zu sagen, hey, bitte tu das nicht. Das geht nicht. Ja. Nächster Punkt. Sie hassen es wenn ihnen misstraut wird und wenn sie kontrolliert werden. Also ich habe wirklich viele, viele Eltern erlebt, die heimlich in den Schultaschen ihrer Kinder gekramt haben, geschaut haben, gibt es vielleicht schon Schularbeitsergebnisse, Testergebnisse, von denen ich noch nichts weiß. Es wird eine Unterschrift eingefordert. Wie schauen die Hausübungen aus? Die Freunde angerufen haben, um zu spionieren, ob die Kinder eh dort sind, wo sie gesagt haben. Also all das, das ist etwas, was eigentlich nicht mehr geht. Und ja, es ist wirklich schwierig, dieses Loslassen und in das Vertrauen gehen, weil auch das haben wir meistens nicht mitbekommen und nicht geübt. Und da dürfen wir uns wieder zurücknehmen und sagen, okay, boah, das muss ich noch üben. Denn eines kann ich dir garantieren, je mehr du kontrollierst, die Gefahr ist riesengroß, dass dein Kind anfängt zu lügen, dass dein Kind anfängt, dir nichts mehr zu erzählen, dass es dich wegschubst. Also das ist meistens ziemlich garantiert, je mehr wir hinterherrennen, umso mehr rennen sie uns weg. Das heißt, es ist unsere Aufgabe zu lernen, mit diesem Loslassen umzugehen. Kontrolle abzugeben, heißt auch ein Stück Macht verlieren. Okay, ich habe keinen Einfluss mehr drauf oder zumindest nicht mehr viel. Ich bin vom Goodwill meines Kindes abhängig, was es mir erzählt oder ob es zum Beispiel ein Doppelleben führt, weil vielleicht irgendwie die Grenzen zu eng sind ja, und das Kind auf seine Integrität achten muss und sagt, okay, ja, tue ich zwar jetzt nicht gern lügen, aber meine Mutter, mein Vater, die sind so unflexibel, dann erzähle ich ihnen heute eine Geschichte und das, was sie hören wollen. Das ist die Frage, ob du das möchtest. Sie hassen es, wenn Eltern keinen Respekt für ihre Intim- oder Privatsphäre aufbringen. Und es fängt damit an, dass man klopft, wenn man in das Zimmer äh, des Kindes geht und wartet, bis komm rein oder bitte bleib draußen kommt. Also Du musst dir vorstellen, diese Zeit ist ja geprägt von extremer körperlicher Veränderung. Die Sexualität erwacht. Das heißt, möchtest du den Kind beim Masturbieren erwischen? Ist für dich vielleicht nicht angenehm und für den Kind ganz sicher nicht. Also es geht wirklich um dieses, okay, mein Kind darf sich zurückziehen. Es hat einen geschützten Bereich und kann sich sicher sein, dass es da... Ähm, nicht überrascht wird, überfallen wird. Und ja, auch du erinnert dich an die Nichttrauen zur Zone, auch du solltest zu einen geschützten Bereich haben, wo du gut für dich in Sicherheit bist. Was da auch ganz wichtig ist, in dem Alter stellen sich die Jugendlichen ganz viel vor den Spiegel. Ja, sie schauen, was dem Körper passiert, was sich verändert. Äh, wächst der Busen? Wie schaut der Penis aus? Was ist mit den Schamhaaren? Ja, die verbringen oft Stunden jetzt in der Woche, ja, nicht am Tag, aber sehr viel Zeit vor dem Spiegel, um sich zu beobachten, Veränderungen anzuschauen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass, sie, dass du akzeptierst, dass die zum Beispiel nicht mehr gemeinsam mit Geschwisterkindern duschen oder baden. Oder alleine im Badezimmer sein wollen. Also auch diese Dinge sind extrem wichtig, ihnen diese Intimsphäre ähm, zu ermöglichen. Sie hassen es, wenn Eltern sich ihretwegen streiten. Also wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin dir nicht einig bist, dann ist es dein Problem. Dein Kind ist nicht daran schuld. Es mag das zwar ausgelöst haben, weil ihr euch nicht einig seid, weil du vielleicht zu inkonsequent bist oder der Partner zu streng und ihr wisst nicht, wie ihr tun sollt. Aber dass ihr nicht wisst, wie ihr tun sollt, liegt nicht in der Verantwortung eures Kindes. Das heißt, ihr dürft schauen, wie können wir denn tun, damit wir wertschätzend miteinander umgehen. Denn also so früh hat es immer geheißen, Eltern müssen an einem Strang ziehen. Da weiß man mittlerweile, nein, das muss man nicht. Im Gegenteil, es ist für ein Kind sogar sehr bereichernd, wenn es unterschiedliche Umgangsmöglichkeiten kennenlernt. Du kennst vielleicht den, den Spruch, äh, die Erziehung eines Kindes braucht ein ganzes Dorf. Also auch hier lernen sie, Ah, so macht der Papa, so macht die Mama, so macht Oma, Opa. Ist ganz egal. Das ist wie so ein Buffet und das Kind holt sich das, was es braucht. Und wenn du streitest mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dann ist es euer Thema. Dann müsst ihr auf der Paarbeziehung oder auch auf der Elternbeziehung schauen, okay, wie tun wir denn? Was funktioniert besser? Warum kann ich nicht sagen, okay, heute bist du dran, heute machen wir es so, wie du das meinst und morgen bin ich dran und, oder nächste Woche und wir schauen mal, was besser funktioniert. Weil die Frage ist, ist worum geht es denn eigentlich? Dass du Recht hast oder dass es funktioniert mit deinem Kind, dass du eine gute Beziehung hast. Und der letzte Punkt, und das ist eigentlich einer, der mir ja, ich glaube, am allerwichtigsten ist. Und zwar sie hassen es, wenn sie sich als Projekt ihrer Eltern fühlen. Was ist damit gemeint? Wenn du einen Plan für das Leben deines Kindes hast, du möchtest, dass es Matura macht, du möchtest, dass es in diese Schule geht, Du möchtest, dass es vielleicht diesen Beruf ausübt, dieses Instrument, diesen Sport. Das ist wunderbar. Das hat auch was mit Förderung zu tun. Nur spätestens in der Pubertät, in der Adoleszenz, wehren sich die Kinder gegen diese Dinge, die nicht zu ihnen passen. Ich habe Eltern, die streiten sich tagtäglich mit ihrem Kind das Üben, für das Üben eines Instruments. Jeden Tag wieder das Gleiche und das Kind will schon ganz lange nicht mehr spielen. Aber die Eltern sind der Meinung, ein Instrument zu spielen ist extrem wichtig und irgendwann wirst du uns dankbar sein. Das kann sein, dass dein Kind dir irgendwann dankbar ist. Die Frage ist, was ist davor zerstört worden? Ja? Und ich kann nur sagen, es ist wirklich, es braucht, es ist eine absolute Gratwanderung. Es braucht so diesen liebevollen Blick, ja okay, ich verstehe dich, dass du nicht üben willst, das macht manchmal keinen Spaß. Bist du sicher, dass du das Instrument noch spielen willst, macht es dir Spaß, Musst, vielleicht muss man auch nur den Lehrer wechseln. Also ich habe Gitarre gelernt und es war eine Katastrophe. Mir ist es gegangen, wie vielen anderen Kindern, immer wieder schlechtes Gewissen dorthin zu gehen und zu wenig geübt zu haben, die Eltern im Nacken. Und es ging eigentlich nie darum, dass ich nicht Gitarre spielen wollte, sondern es war einfach das, was ich dort gespielt habe, war nicht das, was mich interessiert hat. Ja, ich wollte singen und ich wollte begleiten und das wollte ich lernen und nicht irgendwelche klassischen du -Du -Du Zupfen. Also sei in Kontakt mit deinem Kind. Und dann tauscht euch aus. Und wie könnt ihr tun? Und ja, manchmal brauchen die noch so diesen Schubs und komm und mach doch. Aber das, du spürst ihn nicht hinein, ist das etwas, weil es jetzt gerade mühsam ist oder wehrt sich eigentlich dein Kind dagegen und hat aber keine Chance, weil du der Meinung bist, so ist es und das muss jetzt sein. Und warum das auch so wichtig ist, dass dein Kind nicht zum Projekt oder zum Objekt gemacht wird, denn ich Gebe dir ein Ergebnis aus der Gehirnforschung auch hier noch einmal mit. Man hat festgestellt, durch diese bildgebenden Verfahren, wenn ein Kind zum Objekt gemacht wird, also zum Objekt deiner Erwartungen, also zum Projekt, so wie ich das gerade genannt habe. Das heißt, jemand stülpt einem Kind etwas über, was es nicht will. Das ist übrigens das Gleiche passiert, wenn das jemand mit dir macht. Dann ähm, ist es im Gehirn, Geht das gleiche Areal los, das heißt, es wird der gleiche Schmerz ausgelöst, als hättest du einen physischen Schmerz, als würdest du dich irgendwo schneiden. Das ist genauso verletzend. Und die Frage ist immer, worum geht es denn wirklich? Warum will ich denn das? Und ja, ich, ich erlebe auch immer wieder Eltern, die natürlich furchtbar stolz sind, wenn ihre Kinder irgendwelche tollen Leistungen erbringen. Aber geht es da wirklich ums Kind? Oder wenn ich ganz ehrlich bin, geht es da eigentlich um mich, um mein, hu, ich bin eine coole Mutter, was, was mein Kind alles kann. Oder eben umgekehrt, wenn es das nicht schafft, boah, ich bin eine schlechte Mutter. Das heißt, welche Dinge laufen denn da in dir ab, welche Programme? Denn in Wirklichkeit, auch wenn du dahinter bist und damit dein Kind übt oder damit dein Kind lernt, Lernen funktioniert ganz alleine und persönlich. Das heißt, du kannst zwar schubsen und stoßen und ziehen, doch du kannst es ihm nicht oben hinein lernen, damit es passiert. Dein Kind muss es tun. Und da ist auch so dieses Beispiel, zum, was ich in der Schule immer wieder erlebt habe. Wir haben Schularbeit. Ist auch so ein Projekt. Nimm dich bitte raus. Dein Kind hat Schularbeit. Es sollte Du erinnerst dich vielleicht und hast das auch schon gesehen, was Kinder, Jugendliche können sollten, sich um die eigenen Schulsachen kümmern. Und du hast keine Schularbeit, du warst schon in der Schule. Und ich habe den Eltern immer wieder gesagt, ich finde es sehr unfair, dass sie Schularbeit haben oder dass ihr Schularbeit habt, weil in der Schule sitzt das Kind ganz alleine und macht seine Dinge. Und bitte überprüfe einfach für dich, okay, wenn du es beobachtest, die Konflikte, um wen geht es eigentlich wirklich? Geht es um mich und mein Ego, weil ich als gute Mutter, als guter Vater dastehen will, weil, ich, weil es mir gut tut, wenn die anderen sagen, boah, was dein Kind alles kann? Oder geht es eigentlich oder soll, darum sollte es ja gehen um dein Kind, dass es sich wohlfühlt, dass es glücklich ist? Und Kinder wollen uns ja immer gefallen. Das heißt, dadurch gehen die ganz oft über ihre Grenzen und wir merken es oft gar nicht. Und meine Einladung an dich, bei all den Punkten, die ich dir jetzt aufgezählt habe, atme einfach durch und beobachte mal eine Zeit lang. Sprich mit deinem Kind, tausch dich aus. Hey, sag mir, gibt es da so Punkte, die Ines hat das in dem Kurs erzählt, mach ich da etwas, hol dir dein Kind ins Boot, du kannst alleine nachdenken, nachdenken, nachdenken. Und dann kommst du vielleicht drauf: boah, das ist ja furchtbar, Mann, das darf ich nie wieder. Und dann fragst du dein Kind und es sagt, ah Mama, das ist mir doch wurscht. Ja, Also du brauchst dir das immer wieder bei der Selbstwirksamkeit und das, ich wiederhole das ja in vielen Videos. Spiel den Ball zurück und frag dein Kind. Zeig ihm die Punkte und sag, du, wie ist das? Wie ist das für dich? Gibt es da etwas, wo du sagst, ja genau, das geht mir am Nerv. Das hätte ich gern, dass du änderst. Und dann schaut wieder Babyschritte, wie ihr tun könnt. Ja, und wenn du dich erwischt, wie ich auch am Anfang gesagt habe, und ich wiederhole es, weil es mir so am Herzen liegt. Okay, puh, ja, das habe ich gemacht. Und nein, das möchte ich nicht mehr, wenn es für dich keinen Sinn macht. Das werde ich jetzt ändern. Und den ersten Schritt, dir nämlich bewusst zu werden, und das ist einer der wichtigsten Schritte, oder eigentlich der wichtigste Schritt, den hast du schon gemacht. Und ja, du bist gut, wie du bist. Ich wünsche dir, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.